1: Hallå, hallå mina underbara älskade poddmi-prenumeranter och varmt välkomna till en avsnitt av Nemo Möter en vän. Tack för att ni lyssnar, tack för att ni prenumererar och tack för att vi gör detta ihop. Och just idag blir det speciellt, det blir verkligen något utöver det vanliga. För att jag gästas av en kille som är en av landets mest omskrivna och omtalade människor under det senaste decenniet. Han är en människa som slog igenom som någon slags oberoende flygande journalist för drygt tio år sedan och ja, gud vilket kaos det har varit kring honom sedan dess. Han heter Joakim Lamott och ni många som har velat ha honom i podden och nu är han hos mig för att prata ut om allt detta som har hänt de senaste åren och ja, detta var verkligen, verkligen spännande. Jag vill dock tillägga att efter det här samtalet ja, dagen efter närmare bestämt så bestämde sig Joakim för att jag kom back inom journalistiken och det blev lite knasigt för att vi snackar en hel del i den här podden om varför han drog sig tillbaka från journalistiken så om det förvirrar någon av er lyssnare så förstår ni varför att detta var inget som varken jag eller Joakim visste om när vi spelade in det här men ja dagen efter podden möttes jag av det här beskedet och så kan det vara. Men det förstör inget för att det är ändå ett kittlande samtal. Och det mest intressanta är ju faktiskt varför han Drog sig tillbaka från journalistiken. För det är en speciell historia. Och veckans avsnitt är bandat på Clarion Hotellpost i Göteborg. Dit jag åker för att banda podd då och då. Och ja, det är alltid mysigt och dra till Göteborg. För att göra de här små poddsvängarna det är någonting som jag värdesätter och uppskattar mycket. Alltid är en fröjd att besöka Clarion Hotel Post. Och ja, jag vet inte om det var så mycket mer än så. Ska vi dunka igång veckans avsnitt? Jo! Jag vill ju nämna att jag heter Nemohydén på Instagram och att ni kan nå mig på nemoydén at gmail.com om ni vill önska en poddgäst eller bara säga hej. Och den här podden klipps av Daniel Eggmannen Ekberg. Men nu är jag klar och nu drar vi igång avsnitt nummer 433 av Nemo Möter en vän. Här kommer han nu, Joakim Lamott. Men först kör vi en liten jingle. Nemo möter en vän med Joakim Lamott Hej Joakim
0: Hej Nemo Hur mår vi idag? Jo men jag känner mig ganska pigg och utvilad idag Jag har tagit en promenad med hunden Så nu är han kissad och bajsad Och sitter hemma och väntar tills jag kommer hem Och, så där, och det så jag brukar börja mina dagar Jag tar en hundpromenad och sen sitter jag och sätter mig och jobbar Har du några mer rutiner som du alltid gör? Bajsa i 20 minuter <laughs> Så länge? Det är därför jag tycker att jag har ett vanligt jobb Jag kan inte ha ett jobb att gå till För att dra bajsrutinerna på morgonen Nej, jag skojar med dig <laughs> Jag har aldrig träffat dig så jag har ingen
1: aning om du skojar lite. inte <laughs> Här kommer sanningen fram ja, i alla fall ja, jag, jag, kan kan jobba. Sanning, nej,
0: jag har med dig ja. men, nej, men det blir ju så Jag har ju aldrig eller, När jag jobbade på SVT Visst hade jag ett 8-5 jobb på och så Men det var ändå ganska fritt så men nu, de senaste åren från 2014 då har jag ju haft ett jobb där jag har gjort precis vad jag vill vilka t- jobba vilka tider jag vill och, och jag vill sitta uppe på nätter och jobba så gör jag det om jag vill åka iväg på eftermiddagar så gör jag det och så där. Så de här... men oftast har jag ju liksom på morgnarna har inte varit så mycket att göra så då har jag haft det med då har jag varit... blivit att jag har ganska långa morgonrutiner som man inte har om man har ett 8-5-jobb <laughs> Och, om, och jag, tänker, jag leker ibland med tanken att jag skulle ha ett 8-5-jobb. Vad jobbigt skulle bli att ställa om de här morgonrutinerna då som jag har. Mm. Så.
1: Bajsandet då? Bajsandet till exempel. Ja, ja jag förstår det. Tufft alltså. Ja. Men förutom bajsandet och den här
0: hundpromenaden. Vad beskriver din tillvaro just nu? Nej, men nu sitter jag ju då och jobbar med den här boken. då, eh, Som jag sa till dig att egentligen det hade varit bättre om jag var med i den här podden. när Boken har skrivits färdigt. Eftersom det kommer vara en ganska mycket... Där. Jag vill inte berätta de grejerna nu- de grejerna som kommer att stå i boken. Du får komma tillbaka då också. jag får komma tillbaka. Men ja, ja, ja. så är det att jag sitter och jobbar. Jag har gjort det nu i, ja, i sex månader ungefär- och jag börjar närma mig något slags slut då på detta, på det här skrivandet. Så de senaste månaderna så har jag suttit och skrivit på dagarna. helt enkelt, Gjort research och skrivit. Och det är en slags självbiografisk bok då, eller? Det handlar om de 20 åren som jag har jobbat som journalist i Sverige- för det, det är två decennier nästan exakt sedan jag har som journalist. Eh, och det handlar om min resa under den tiden och samhällsutvecklingen under de här åren. Mm. Och det är, ja, jag kan sitta och säga att boken kommer att vara intressant. Men det, kommer, det blir lite som ett tidsdokument vad som hänt de senaste två decennierna i Sverige. Mm. Samhällsdebatten har ju skiftat ganska mycket under de här åren. När jag började jobba som journalist då var ju inte jag vet om val riksdagsvalen när det började det var, handlade, det var de största frågorna arbetsmarknad och jobb och så. Och sen skiftade, gick det mer åt invandring mer och mer och mer ju fler då liksom, eh, ja, flyktingkriser och så började drabba andra delar av världen och sen och, och då var det ju stort under många år när jag jobbade på SVT så var, fanns det ju liksom ett stort motstånd eh, att prata om vissa frågor att man fick, man fick inte liksom inte vara. Om man, prat, om man gjorde en reportage om migra, svensk migrationspolitik, då var det väldigt känsligt man fick att, att, att på något sätt kritisera den migrationspolitiken som fördes. Även fast de flesta egentligen såg att det, det kommer bli svårt. Var ska, vi ta, var, ska vi, var ska alla de här människorna bo? Vad ska de få för jobb och hur ska vi ha råd med detta? Men att ställa sådana frågor under en period var ju tabu inom mainstream-media. Och det var ju bland annat därför jag var så trött på det här att man inte kunde fick tala klarspråk. Det var ju mycket därför så jag lämnade Sveriges Television och började börja jobba som oberoende journalist i sociala medier. Och sen svängde det igen så de frågorna som jag tog 2015-2016... Det är ju på var man släppar idag. Mm. Så, du upplever att det har svängt där? Eller? Ja, det har ju ja. svängt jättemycket. Så, så det är ju, då var det liksom kontroversiellt att ställa de frågorna som jag ställde 2015. Men nu är ju inte det kontroversiellt längre. Så kan det, du känna det...
1: frustration över det, över att du faktiskt pratar om det här då? Och, och, och en fråga till, kan du känna att du vill tillbaka då in i SVT? För att nu, nu är det okej okay, <laughs> <så.
0: laughs> Nej, jag vill aldrig mer tillbaka in på SVT. Jag trivdes all, inte riktigt där. Men, och jag känner inte egentligen någon frustration heller. Utan jag, jag, är, jag är inte sån. Så jag, jag vill inte gå och vara långsint och så där. Jag tycker att vi var några personer som tog lite en kula för laget, kan jag känna. Uh, för jag vet att, att ens att, att, ens, att ens börja antyda att till exempel att brottsligheten ökade i Sverige 2015 kunde vara tabu. För då kunde man då. Då, utan att man sa det så kunde ändå folk liksom anta att det hade då med, med migrationspolitiken att göra. Och därför fick man inte knappt nysa om att brottsligheten ökade i Sverige. Men nu har det ju svängt helt och hållet. Eh, till slut fick ju, blev ju till och med Stefan Löfven då tvungen att gå ut och säga att ja, men migra- migra- alltså, migrationen har påverkat brottsligheten i Sverige. Och det sa han 2021. Så lång tid tog det för honom då att gå ut i media att erkänna detta. Så, men jag känner ingen frustration över det. Men jag tycker att det är, det är intressant. och jag har just och, När jag skriver den här boken så har jag ju gått igenom vad, vad som har hänt under de här åren, vad politikerna sa och hur det blev. Så kan man väl säga. Och, nej, men det blir, och det blir som ett tidsdokument över några år i Sveriges historia.
1: Jag kan hålla med om det här du säger delvis det här med att folk har spelat rasistkortet alldeles för lätt. Det har ju varit så. Det, det då tror jag alla liksom ser. M- men kan det inte slå över åt andra hållet då tänker jag? Är e- som att det nu är helt okej okay och, 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 och nämna det här som du pratade om? Att det blir liksom för långt åt andra hållet?
0: ja Allting går ju i vågor. Eh, och visst, så, så kan det kanske bli. Eh, problemet är väl att hade man, hade man varit, varit ärlig från början så kanske man inte hade... Så hade vi kanske varit i en annan situation än vad vi är idag om journalister hade gjort sitt jobb, och politiker hade gjort sitt jobb, då kanske vi inte hade fått de här problemen som vi har fått i Sverige idag. Och det är klart att det finns en risk att det slår över åt, ett, åt olika håll, självklart. Jag försöker förhålla mig till det som journalist, och då handlar det om att vara konsekvensneutral och berätta sanningen och att inte vara rädd för sanningen. Oavsett vilka man gynnar och vilka man inte gynnar.
1: Det är det som skrämmer mig lite grann, det här med att som att Jimmy också till exempel då fick rätt för, för några år sedan, så kan det också leda till att, att, att då ska allt vara invandringens fel. Att det liksom blir som det enda fokuset på något sätt. Och det blir ju så här också sker på något sätt.
0: Och det, och det är ju det är lite så jag har känt också, och det framkommer ju i den här boken att i och med att jag var en av de få som tog de här frågorna 2015 2016 då blev jag lite stamp- då hamnade jag i det facket och jag är ju intresserad av väldigt många fler frågor än just migration och brottslighet och så. Men ja, då har jag ändå fått den här pressen på mig från publiken att det är det här Joakim Lamott ska skriva om. Det är liksom så och Egentligen så jag har jag ju ingen lust att vara i något speciellt fack utan det blir ju så för att det började egentligen att jag, var in, jag var väldigt, När jag började på SVT så var jag väldigt intresserad av vad, det, vad som hände i svenska förorter. Och det var inte så många, som journalis, många journalister som var intresserade av att åka till svenska förorter. Men jag däremot, jag, nästan, jag bosatte mig nästan i vissa förorter bara för att göra dokumentärer eller spela in reportage då för att få se den världen. Och, och det ledde ju. Ju mer jag var i svenska förorter desto mer insåg jag vilka parallellsamhällen vi har skapat i Sverige. Samtidigt som de flesta journalister var helt ointresserade av den problematiken. Så vet att det var ju en frustration när jag jobbade på Svt: att, att, att man hade så hög värdegrund. Man, man kallade folk för rasister och bonläppar. och allting. Samtidigt som man då bosatte sig själv. I fina områden där det inte fanns en invandrare. Du vet, det enda invandrare man såg var de som kom och städa ens villor i princip. Då. Um, så man har, man har då väldigt hög svansföring samtidigt som man själv distanserar sig från de här problemen. Det var väl det som störde mig ganska mycket under den tiden jag jobbade på SVT.
1: Och att vinnen vi vänt beror det.
0: Tror du att det beror på? att att just har blivit för mycket för att blunda för. Ja men det är ju det till slut om, du vet, om vi har högst antal skjutningar i Europa och den gängkriminaliteten vi ser idag och den otryggheten till slut så går det ju inte att blunda för längre. Du vet, nu har ju Expressen DN SVT alla de har gjort de här granskningarna som jag gjorde de har ju de har gjort granskningar som visar alltså vart, vart de de gängkriminella kommer ifrån Uh, och sådär, och hur, uh, ja, hur mycket den bakgrunden spelar roll. Så nu har ju, och till med Brottsförebyggande rådet har ju gjort sådana utredningar nu. Och det var ju jättedebatt ska de göra det eller inte? Då? Och, uh, för mig så är det ju självklart att det är ju ett politikområde som alla andra. Det måste, alltså man måste göra oavsett om det är skattepolitik eller om det är sjukvård så måste man göra konsekvensanalyser av allt man gör även om det gäller migrationspolitiken. men som sagt jag tror också det, det vi får se här nu då vad som händer framöver i Sverige. Men det finns absolut en risk att det slår över åt andra hållet. Och det får man väl förhålla sig till det då. Jag har ju försökt förhålla mig till det som journalist. Och det är ju folk som försökt beslå mig då med främlingsfientliga. Eller säga att han är främlingsfientlig, han är högerextrem. Men det finns ju ingen som någonsin har kunnat bevisa eller alltså belägga att det skulle vara sant. Jag har ju aldrig, liksom. Jag har ju aldrig egentligen. Jag har ju aldrig sagt något främlingsfientligt. Jag har aldrig gjort något främlingsfientligt. Vad röstar du på? Det säger jag inte
1: Jag <laughs> <laughs> misstänkte det <laughs> Nej. Men du, det var ju verkligen så att för några år sedan Så var du på alla människors läppar Och det var, det var skandaler, det var skriverier Det var sån jävla ös kring dig ja. Och jag kan tänka mig att det var ganska omtumlande och mm. var i den eh,
0: bubblan på något sätt eh, Har du lugnat ner dig nu? Ja men det har ju blivit så nu jag, Det var ju i förra sommaren så gick jag ut och deklarerade Att nu slutar jag jobba som journalist och så låste jag ju in i jag göra mina hundpromenader och låste in mig hemma, och så började jag skriva en bok istället. Vad är det, det på grund av hela trollheten, grejen och efterspelet där? Ja, det var väl en kombination av väldigt mycket. Men som du sa, så var jag ju. Allting jag gjorde, det fick ju väldigt stor uppmärksamhet. Och när man får stor uppmärksamhet, och i sådana här frågor, då som kan anses vara kontroversiella, så får du ju kan det få konsekvenser. I mitt fall så handlar det om att. Jag och min familj fick en väldigt stor hotbild över oss. Som jag kände till slut att det var inte värt att leva med den hotbilden längre. Hur kunde det se ut som alltså, är konkret? Ja, nu detta är ju sådana här, här saker som kommer komma i min bok så jag vill inte gå in riktigt på detaljer nu här. Men, eh, men det var grova hot. Det var hot om att min fru skulle styckas och mina barn skulle våldtas och allt sånt där. Då. Och jag, och jag fick ju då ingen, Det som störde mig mest var att polisen inte tog de här hoten på allvar. Det var ju hundratals hot, utan jag fick ju sköta allting själv. Jag har gjort hundratals polisanmälningar och då hade alla lagts ner. Det var också den frustrationen. Det var lite det Jag kände att om inte jag får någon uppbackning från rättsväsendet, då, blir det, då är det ohållbart för mig att fortsätta. Det var lite därför jag ville markera också det här nu. Om jag inte får någon hjälp från polisen- trots då att man har bevis för vilka som har gjort detta- då är det inte värt att fortsätta. Då lägger jag ner min verksamhet. Och då blir det ju en debatt då när jag slutar. Men efter att jag har slutat- jag valde att sluta som journalist- så har ju polisen faktiskt skärpt till sig. Eh, tre personer har dömts i tingsrätt- efter att jag har slutat som journalist då för hot mot mig. Eh, och jag upplever att polisen tar- de här sakerna mer på allvar nu än när jag var verksam journalist. Mm.
1: Och du har dömts också nyligen ju.
0: Jag har dömts. Oh, jag. Fast va, det, nu, vad hände där? Fast det, nu är det ju uppe upp i hovrätten så det har ju inte vunnit heter heter. Men det var grovt förtal, var det? Ja, precis. Jag granskade ju en person som fick statliga medel eh, för att utreda människor för brott och så granskade jag honom och s- kunde se att han hade dömts själv då för väldigt många olika saker. Och så berättade jag om, om... Han användes då som expert i Sveriges Television och TV4 och i alla våra stora tidningar. Och då berättade jag om detta och sa att... Är det verkligen lämpligt att använda en sån person när man ska, som expert på brott och straff och moral och så... När han själv har det här i bagaget? Och då anmälde han... Han har stämde ju mig för ett förtal. Han är en kille som lever på att stämma personer för ett förtal. Han scannar nätet över folk som har skrivit saker om honom. Så han har ju fått in hundratusentals kronor bara att stämma människor för ett förtal. Eh, och jag stämdes också då. Också, det har, detta var ju 2018. Jag skrev de här så är det med Grävens hur länge sedan nu. Så det har ju varit en jävligt lång rättsprocess. Vad var det för brott han var dömd för? Eh, han har ju då dömts. Vad Fyra gånger då för att. Han har blåst folk på pengar. Han är skyldig skyld ja, skyld väldigt många människor pengar. Och sen var det djurskyddslagen. Han eh, plågade ihjäl ett gäng jakar. Kan... <laughs> och, låter och, helt bisarrt. Ja, så han fick djurförbud då av länsstyrelsen. Och efter och sen lä, polisanmälde länsstyrelsen honom för djurplågeri, men då flyttade han till, till Afrika för att hålla sig undan. Och sen när det var preskriberat så flyttar han tillbaka.
1: Men inte? kan man bli dömd för förtal om man bara
0: säger eh, fakta? Absolut. Det är, det, det, är väldigt, det är en unik lagstiftning vi har i Sverige. Jag hade varit i de flesta andra länder så hade jag aldrig blivit dömd för det. Men till, till och med då eh, Kristdemokraternas partiledare Ebba Bush det har ju också dömts för förtal för att hon sa vad det nu var hon sa om hon sa att en advokat hade dömts för ja, dömts för brott och det hade den här advokaten gjort. Men han stämde henne för förtal och hon fick hon betalade då trots att allting var sant. För vi har den alltså det ska vara försvarligt då enligt enligt svensk lag då att att berätta detta och då anser, ansåg tingsrätten att det inte var försvarligt av mig att berätta det här om den här personen, även om allting var sant. Men hade det varit i Norge så hade jag aldrig blivit dömd till exempel. Det är en jävla märklig lagas alltså, ändå,
1: ja. får man säga. Det, det känns som att förtal, man tror att förtal ska vara att man liksom ljuger om någon.
0: Ja, det är det folk tror, men så är det ju inte. Nej. Utan, huruvida det är sant eller inte, har det inte riktigt med svensk lagstiftning att göra och jag tycker det är jättemärkligt och jag tycker det är ett jätteproblem. Så Det innebär att det blir svårt. Det är svårt för mig att jobba som journalist och berätta sanningen om man helt plötsligt börjar bli stämd för att man berättar sanningen. Men sen en annan. Men det, det här är lite halvinvecklat men om man om jag hade skrivit det här för Aftonbladet till exempel då har de ett utgivningsbevis och då har man ett bättre grundlagsskydd då hade jag förmodligen aldrig blivit dömd heller. Så har man ett utgivningsbevis- då är man mer skyddad. Jag har ju inget utgivningsbevis- för mina sociala medier. Shit, vad snurrigt alltså. Ja, men så är det. Så hade jag skrivit det här i en tidning- så hade jag aldrig blivit dömd för det. Nej, men då är det också, då är det, det här pressombudsmannen och då blir
1: det som liksom att tidningen får någon slags. Om, om man en tidning blir dömd, då får väl, då händer ju ingenting då.
0: Det är inte den ja, ja, journalisten det är man, det är man som man blir dömd. Personligen, kan... eller hur? Nej, men då är det ansvarig utgivare som blir dömd. Just det. Och man kan bli dömd för förtal som ansvarig utgivare. Fast det är väldigt mycket. Det krävs väldigt mycket mer. Mm. För att en ansvarig utgivare ska bli dömd än om en privatperson då ska bli dömd. Mm. Jag fattar, fan
1: var intressant och beklämmande i en märklig blandning mm. Men jag nämnde ju det här med Trollhättan för några år sedan Och, och det, var, det känns som att det ändå spelade in i någon slags eh, att ditt beslut Att det kulminerade till det här beslutet du tog eh, ja, förra sommaren blir va? för blir, I juni förra sommaren Ja, precis uh, Och så här i efterhand uh, Hur känner du in för allt det här som hände i trollheten och det här, det här skottsäkerbäst i SVT och allt det här. Var det liksom, känner du att du kunde gjort någonting annorlunda där och, och har varit mycket så här reflekterande kring den biten eller anser du fortfarande att du gjorde helt rätt i allt det
0: här? Ja, det är också det. Jag vet ju inte riktigt vad jag skulle gjort annorlunda. Jag har ju pratat med folk om detta väldigt många gånger. Jag fick ju skulden, mer eller mindre, för att det blev upplopp i trollheten. Problemet var ju att det hade varit upplopp två dagar i rad innan jag åkte dit. Man hade kastat sten på polisbilar. Man hade kastat sten mot brankor och ambulans. Man hade gett sig på hemtjänstpersonal. Pensionärerna de hade ju en lokal där de hade skjutit sönder deras fönsterrutor. Det var kaos i Trollhättan. Och då åker jag dit den tredje dagen för att rapportera om vad det är som händer. Och då blir det kaos igen. Och då säger vissa då att det var mitt fel att det blev så där.
1: Att du eldade på det liksom.
0: Ja, precis. Mm. Men då undrar jag vems fel det var de tidigare dagarna. Var det polisens fel? Var det hemtjänstpersonalens fel? Var det ambulanspersonalens fel då för att de var där? Vad tror du? Nej, men jag lägger ju skulden hos de här killarna som håller på så där. Och jag, jag åkte ju inte dit för att bråka med dem utan jag sa ju de sa till mig, ju filma inte mig din horunge okej jag ställer mig och filma åt andra hållet och så fortsätter de ställa sig då, då framför kameran hej filma inte mig en horunge eh, så då undrar jag ju liksom om man inte vill bli filmad så undrar jag varför man går och ställer sig framför en kamera utan jag var ju där för att prata med människor som bodde i Kronogården som ville prata med mig om de här problemen det var ju därför jag var där men det gick ju inte eh, och Sen efter det så jag tänkte var... sen kom ju pandemin där och då var, fick man ju inte ge sig ut på gator och torg hur som helst med folksamlingen och göra de här typen av livesändningar. Men när, efter, när de restriktionerna släpptes så gav jag ju mig ut igen och fortsatte med de här livesändningarna. Men det gick ju inte. Jag blev ju påhoppad på Frölunda torg när jag gjorde då en livesändning om de här koranbränningarna. och var jag där och bara filmade en massa andra journalister men då var det folk som kände igen mig. Och då blev jag attackerad och då fick det ju komma kravallpolis och skydda mig. Annars hade jag blivit sönderslagen där. Och så fick polisen hjälpa mig att transportera mig bort därifrån. Från Frölunda torg. Och någonstans där insåg jag väl att det, är fun- det är inte är hållbart att jobba på det sättet. Om man, om man har den hotbilden över sig.
1: Men hur blir du i en sån situation?
0: Blir du rädd? Eller, eller känner du bara så här, vad är det här? Nej, jag försöker ju bara med hålla pragmatisk och lugn. Och tänker jag göra det bästa i situationen. Men det är klart att det var situationer där polisen inte var närvarande. Och de försökte själva min utrustning och jag egentligen bara försökte ta mig därifrån. Men ja, det är något märkligt med mig när sån här situationer händer. Utan jag blir inte rädd utan jag försöker bara tänka pragmatiskt. Hur ska jag lösa det här? Hur ska jag agera då för att det här inte ska eskalera? Men just den här rädslan känner jag kanske efteråt i så fall, eller kanske innan. Men just när man är mitt uppe i situationen så försöker jag bara tänka logiskt. Men jag tänker ju han efteråt att det, kan, det kunde ju ha gått illa så många gånger när jag var ute på de här grejerna. Eh, utan Det är ju inte bara i trollhättan det hänt saker, utan det är ju även vid andra tillfällen. Ja, du hade ju också småbarn hemma Ja precis. då. Liksom. Precis, ja.
1: Hur gick tankarna kring det? Att, att säga att du är ute på fältet och det är ju fara ändå liksom.
0: Ja, och det är ju. Ja, jag har ju aldrig liksom trott att någonting jätte ska hända. För då kanske hade jag väl kanske inte gjort detta. Jag har haft farhågor att saker och ting kan hända. Men det är, du vet, det är farligt att sätta sig i bilen och köra till jobbet också. Man kan krocka, man kan göra massa saker. Men just det här att sätta sig då i den här situationen och den här risken det innebar, det, var, det kändes fel att backa från det på något sätt så känner jag ju att jag är journalist, jag ska ha rätt att röra mig i alla områden i Sverige och göra de här rapporteringarna det ska ju inte vara en massa kriminella och människor som bestämmer vart jag ska vara vart jag ska röra mig och vad jag ska få berätta om så det kändes så fruktansvärt fel då att backa ur men någonstans så blev jag så jag kände mig väldigt utmattad till slut och det var som att det får, jag backar ur nu Även om jag nu har suttit och pratat väldigt mycket, alltid slagit mig för bröstet och sagt att det är så viktigt med oberoende journalistik och yttrandefrihet och hela den biten. Så någonstans or- jag orkade jag till slut inte längre. Och det var väl alla de här faktorerna sammantaget som gjorde att jag bestämde mig för att sluta som journalist.
1: Men när du sitter i var SVT debatt med The Ja precis. Ja. Ja. Är det för att du är uppenbart rädd eller är det ja, då för var att jag vä- ute och rädd. reaktioner.
0: detta var ju då. Detta var ju när jag återvände till Kronogården efter ja. de här attackerna hade skett. då var ju situationen att SVT debatt skulle göra då en sändning på grund av detta i trollheten. Mm. Och då skulle jag vara på plats i Kronogården och göra den här livesändningen. Men då bedömde de att det var för farligt att sända från Kronogården. Då flyttade de det till en tryggare del i, i Trollhättan. Och då kände jag, va, men vad fan är det här? Ska, ska vi ha områden i Sverige där SVT inte kan göra en sändning för att, man inte, för att det är så farligt? Och då lackade jag ur lite på det. Och då sa jag, men då åker jag dit själv och så gör jag den här. Gör jag en livesändning i Kronogården innan jag är med i den här debatten i den tryggare delen av Trollhättan. Och då tog jag på mig den här skyddsvästen Som jag hade på mig för jag visste att jag hade en så stor hotbild mot mig Så då åkte jag till Kronogården, gjorde livesändningen Och då hade jag skyddsvästen under då min jacka Och sen så åkte jag direkt till och går rakt in i studion I SVT-sändningen där då. Och så tar jag av mig jackan och så har jag skyddsvästen på mig Och viss fan hade jag kunnat välja att ta mig den men jag kände ändå så här att nej, men jag har på mig den som är lite markering så får de se lite här vad, vilken situation vi har här i Kronogården. För det alltså i Kronogården var det ju inte helt orimligt att någon skulle liksom hugga mig eller vad fan som är eller skjuta mig. Det är ju helt de gängen i Kronogården, de har ju kopplingar till de farligaste kriminella gängen i Sverige. Och jag visste ju att de har ju mig över allt annat just de. Och så det var ju inte helt orimligt att jag hade på mig en skyddsväst När jag besökte Kronogården Men du kunde ju förstå att det skulle liksom provocera Absolut, människor Absolut, ja, ja, det var ju ingen som hade gått in i en direktsändning I en i Sveriges Television iklädd en skyddsväst innan <laughs> Så visst fan visste jag att det skulle väcka reaktioner Men jag, och, men jag visste inte att det skulle väcka så mycket reaktioner i Utan det var ju helt galet då. Det var fann fan debatten det flera veckor efteråt
1: hade du varit kvar i den här svängen på fältet och, och hållit på med det här Ganska provocerande beteendet Som många tycker då Om du inte hade
0: barn tror du Absolut Hade jag inte haft familj så hade jag kört på Då hade jag gjort ännu, ännu mer saker Men När, det drabb- när hoten och, och det här, det här hatet då Drabbar ens familj Och framförallt ens ungar Då blir det liksom som att ja men Då är det inte värt det och mina, mina barn när jag började då var de små och då förstod de inte. Nu börjar de bli äldre, de förstår mer och det blir svårare för mig också att vara där och hjälpa dem och skydda dem när de rör sig i olika miljöer. Så det var väl så tankarna gick framförallt. Hur gamla är de? Den äldsta ska fylla 13 i år och den yngsta ska fylla 10. Vet du vad pappa har pysslat med och pysslar med? Ja, de tycker att det är coolt att
1: jag har haft så många följare i sociala medier. Ja, det är klart de tycker. Det är väl det den generationen går igång på, tänker jag.
0: Ja, Ja, ja men visst. Nej, men sen, och de, sen har de ju riktigt, inte riktigt alltid märkt det. De har ju mer märkt att när vi, när vi rör oss ute, jag och ungarna och familjen, de flesta som kommer fram, då är ju bara positiva. Så de, de har ju frågat mig varför är det är så många som tycker om dig så mycket. Det är det de har sett. när vi har gått ute på Göteborg eller här i Göteborg eller på Liseberg och folk kommer fram och så ska ta i hand och ta selfies eller så och säga eller säga bra jobbat. Det är det de har sett. De har inte sett så jättemycket av det andra. Och det var väl lite därför jag ville sluta för att jag sluta medan medan tid är. Så kan de väl få ha de minnena då kanske.
1: Men även om du inte uttalar dig själv politiskt så måste väl din publik och fanbase vara ganska högre vriden eller?
0: Ja, jag skulle nog säga att det är den säkert. Det är nog säkert många som röstar på Sverigedemokraterna- eller Kristdemokraterna eller Moderaterna som följer mig. Det är jag, det är jag övertygad om, fast jag har också... Jag vet, vet även folk som är av sig och säger att- jag har alltid röstat vänster i mitt liv- men jag tycker ändå att det du gör är bra och de här frågorna är viktiga. Sådär. Men eh, majoriteten skulle, är nog säkert mer höger än vänster, givetvis.
1: Mm. Du, eh, nu har vi dragit av det plåstret För jag var tvungen att fråga lite om det Jag var väldigt nyfiken på hur du såg på det idag Jag tycker du svarade bra och uppriktigt Uppskattar det Nu ska vi prata om en annan sak Absolut. Vi ska leka en liten lek ja, ja. En lek som heter associationsleken mm-hmm. Det går ut på att jag säger ett ord Och du ska ja, berätta för mig Vilka tankar och känslor som kommer till ditt huvud När du hör ordet Jaha. Du får utveckla i flera minuter om du vill Eller bara några sekunder
0: så jag lekar hatar
1: jag bara... Ja, ja men det, 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 nu är det hos mig så nu bestämmer jag. Fan
0: också. Ja, ja, vi
1: kör. Ja, men det är bara liksom så här, vad, vad, det, vad det väcker i dig, vad du ja, tänker ja, på när ja, ordet. Mm? Ja, ja. Första ordet i associationsleken med Joachim Lammat är... Intervjuer.
0: Jag tänker på att det finns bra och dåliga intervjuare. Jag hörde en intervju på Sveriges Radio med han, Chang som betalade för att få den här koranen bränd. Har du hört den? Nej, Nej, men du vet en Jean Absolut Och eh, då var det så tydligt Att den här SVT-programledaren ville sätta, hade, Han gick in med då Ambitionen att sätta dit Jean Frick han, han andades tungt, han blev frustrerad och, du vet, Det på, det gick inte och, och det var så tydligt då Att den här SVT-journalisten Hade en sån egen agenda Som han gick in med hade, Och det var då exempel på En dålig intervju hade han... Han hade, kunnat, han hade kunnat ställa egentligen samma frågor- men haft en helt, helt andra ingångar. Eh, alltså en mer öppet- mer lyssnande och... En, alltså en mer vilja att försöka verkligen förstå. Men det, och det är det som många intervjuare gör fel. att de, har, de går in med förutfattade meningar- utan att egentligen vilja förstå båda sidorna. Och det då intervjuer havererar och jag har också trillat i den fällan jättemånga gånger och lärt mig av mina misstag. Men det bästa man kan göra om man ska om man nu vill sätta dit någon som till exempel Janne Josefsson har ju varit expert på det. Men han låter ju folk babbla på. Babbla på och förseja sig och sen när de har räckt ur sig som de här dumheterna, då konfronterar han dem. Men du vet um, Många journalister gör det misstaget att de går in med förutfattade meningar istället för att lyssna och verkligen vilja ha sanningen.
1: Hur upplever du att jag sköt mig då så här halvvägs in?
0: Nej, men du ställer väl ganska bra öppna frågor. Det är ju det är väl de bästa frågorna. Det är ju egentligen öppna frågor. Mm. När när intervjupersonen tvingas och prata så som jag gör nu då ett annat bra knep när man inte intervjuar någon Det är att bara vara tyst Att inte svara För då känner intervjupersonen att den måste fortsätta prata Skolbokens äldsta knep Ja men det är ju så man sticker, Om man då kommer som journalist Och så sträcker man fram en mikrofon i ansiktet på någon Och så ställer man en fråga Och så svarar den personen färdigt Och förväntar sig att jag ska börja ställa nästa fråga Men då är jag helt tyst Och känner att den, pers- den personen att han, Eller hon då måste fortsätta prata Och då kanske de bästa svaren kommer
1: Mm. Men din känsla gentemot intervjuer Är den lustfylld Eller är den ganska så här, usch, lite jobbig Eller är den både och liksom?
0: Menar du att göra intervjuer ja, eller att exakt, bli, in- ja. bli intervjuad Jag gillar inte att bli intervjuad Men jag gillar att intervjua Jag, känner, jag har aldrig känt något speciellt behov Av att sätta mig i intervju och att, och att utveckla mina resonemang Eller, eller framförallt prata om Alltså, mina känslor eller min personlighet och sånt. Jag hatar att prata om mina känslor. Vi kommer till det. Nej, för fan.
1: Yet here we are, Mr. Lamotte. Yet here we are. Ja. Ja, ja. Ja, nästa ord då. Faderskap.
0: Ja, det, då tänker jag ansvar. Ehm, ett otroligt stort ansvar. När jag, när jag fick ungar, jag har ju aldrig känt, haft en sån känsla i min kropp innan jag hade hade egentligen behövt ta ansvar för någon annan än mig själv och det blir ju väldigt förvirrat om de förstår den just det här ansvaret och eh, jag insåg att det är fasen inte helt lätt och det blir kunde bli som kortslutning i skallen vad är bäst för ungarna är det bra är det bra? du vet allt från vilken mat de ska äta till vad liksom tv-program de ska se på eller ska de ha ska de få ha TikTok eller du vet Just, och alltså hur, man, hur ska man uppfostra dem, någon som är bra individer? Just det ansvaret det är liksom det största ansvaret en människa, människa kan ha. Så
1: känner jag. Mm. Ja, det är, det är inte lätt. Det är verkligen äh, många Nej, det är jävligt knepigt. Många beslut ska tas. Ja. <laughs> Nästa
0: ord är epitetet Swish journalist. Mm, eller Swish som jag även blir kallad av programledare på Sveriges radio. Mm. Det är ju lite intressant Jag var ju den första Swish-journalisten i Sverige Och det kom, ordet Swish-journalist Kom ju även in på Svenska Språkrådets Nyordslista När det nu var, om det var 2018 Eller 2019 Och det var ju en jättedebatt Om det ett tag Att Fick man vara Swish-journalist Eller fick man inte vara Swish-journalist Och, och sen började alla bli Swish-journalister Du vet Varenda tidning, varenda politisk parti ber om swish donationer nu med nu. Så det är ju inget kontroversiellt längre. Men... Du gick i bräschen där också? Ja, precis. Jag var väl lite kont. Och det var ju egentligen. Ska boken heta det? Går i bräschen? <laughs> Nej, jag är... det är oklart vad boken ska heta än. Jag har faktiskt funderat på Sveriges första swish horum Men jag vet inte om folk skulle köpa en bok som. Med om de går in i bokhandeln och så ser man den gamla tanter och farbröder och så ser, de någon, så ser de hora i rubriken det är kanske inte så bra det kanske inte ger så bra a- associationer om man vill då sälja boken jag vet inte Men skattar man swishpengar hur funkar det där? Absolut, det måste man skatta det är som en vanlig inkomst mm.
1: Mm.
0: Det, är som man, det är ju om man har Patreon så måste man ju skatta på det också sen är det säkert vissa som kanske inte gör det men om skattmasen kommer så blir det inte så roligt om man inte har skattat. Men hur funkar det? Alltså... Ja, men då sätter man in det som lön i sitt bolag. Och så betalar man skatt för det.
1: Mm.
0: All right. eh, nästa ord i den här leken är ditt efternamn. Ja. Lamotte. det är ju franskt. Jag vet inte jättemycket om var det kommer ifrån. Min farfar var adopterad av några som hette Lamotte, så mycket vet jag. Sen vet inte jag jättemycket mer bakåt i tiden än så. Alltså. Det finns ju en sångerska som heter Lamott. Vet du vad hon är?
1: Mm.
0: Hon var med i Mello i år till och med. Ja, mm. och eh, vissa tror ju att vi är syskon för att vi är så lika. Hon är väl mörkhyad? <laughs> jag skojar. <med.
1: laughs> ja, det hade kommit ett skämt som liknande bajsskämt. Det nu ja. där förut. Ja.
0: Ja. Nej, men jag har ju faktiskt fått frågan om jag och Lola Mottes släck. Jag tror till och med det var någon som redde ut det här om veckan. Om hon, var...
1: hon fick ju också frågan, såg jag. Har hon fått frågan? Ja, absolut. Hon fick det i någon, i någon deltävling här året. Det var ju väldigt så här... Märkligt kanske, men ja, det räcker med ett namn liksom.
0: <laughs> ja, men det är
1: ju ett ganska ovanligt namn. Ja, för Sen tycker
0: så. Jag, jag, brukar säga det när vi ser på Mello hemma. Så säger jag: nu hejar vi på släktingen här, säger jag till ungarna. Nu hejar vi på faster. Hejar vi på faster Lollo. <laughs> mm. Nästa ord är alkohol. Absolut. Mm. Ja, det, absolut. Ja, det är, ja, men jag gillar alkohol. Jag har alltid gillat alkohol. Ibland blir det lite för mycket, men det... Det har aldrig varit några så att det har gått så över styr egentligen. Men eh, ibland kan jag känna att nej, man kanske inte borde ta något egglasigt vin till maten idag igen. Men jag är. Ja, nej, men jag. Jag har alltid gillat alkohol. När man var ju ung så var det ju fantastiskt med alkohol. Det var mycket roligt man hade med alla fester och så när man började dricka. Det var ju det enda vi gjorde på landet. Vi hade ju ingen bio att gå till. Vi hade ju fasen inte ens en köttssk där jag bodde. Så det enda man hade att göra var att dricka hembränt egentligen på helgen. Och det gjorde vi. Vissa gick det väl inte så bra för. Jag tyckte jag klarade med rätt hyfsat. Så, men...
1: Har du varit bekymrad över din egen alkoholkonsumtion mycket i vuxen ålder?
0: Nej, inte jätte. Jo, men det har jag väl varit. Jag är ju lite av en livsnjutare. Jag är ju. Jag gillar att äta god mat, jag gillar att äta sötsaker och jag gillar att dricka öl. <laughs> och det är alltså du vet jag är med så här att jag blir tjock om jag dricker för mycket. Det är inte så att jag blir att jag blir dum i huvudet av det. Jag tänker mig så här nu ska du inte ta jag ska nog inte ta några öl till maten idag för det är inte bra det är för mycket kalorier det är det lite så tänker jag. Men det är ju jag gillar ju det verkligen. Mm. Nästa ord är barndom. Mm. Ja, barndom. Om jag tänker på min barndom så växte jag upp på mitt ute på landsbygden. Utanför Lilla Edet. I en by som heter Hjärtum. Men inte ens inne i Hjärtum utan det var utanför den lilla byn bodde jag då, ute i skogen. Ehm. Så jag var ju väldigt mycket i skogen när jag som barn och jag, det är nog därför jag gillar att vara så mycket i skogen nu också. Jag älskar ju de här långa hundpromenaderna rakt in i skogen så jag går med min hund dagligen. Jag trivs jättebra när jag är i skogen. Var det en bra barn då? Minst du som? Eller? Ja, det tycker jag faktiskt. Ja. Den det enda var den jag kan väl, ibland kan jag varit lite avundsjuk då på alla kompisar som jag har nu då, som har vuxit upp i storstäder i Stockholm och Göteborg Vad mycket de hade att göra vilket utbud det fanns. Du vet vi hade inte kunde inte ens gå och hyra en videofilm. Det var det var att spela fotboll och och så där. det var väl det man gjorde. Mm. Så jag åkte lite på traktor men
1: <laughs> vad hade du för föräldrar?
0: Jag hade, nu nu jag, jag brukar ha lite ha som policy att inte diskutera min familj för mycket. Mm, du får göra som du vill. Ja, ja nej, men jag känner mig inte helt bekväm med det. Jag har alltid haft som policy att jag lämnar dem utanför som liksom är alla intervjuer jag gör. men mina föräldrar, ja, de jobbar som napprapater båda två. Fast min mamma var mest hemma med oss då. Så jobbade pappa. Så jag kan säga, jag var, väl, jag var ganska lite. När det gäller att laga mat och sånt där, så var jag ganska bortskämt. För min mamma lagar alltid, <laughs> alltid maten åt oss fyra ungar. Så när jag flyttade hemifrån så kunde jag knappt steka en korv. Ja, det, är, det är sant. Och det har jag ju med mig idag så jag ser till att, och det, det blir ju lite ett att vara så dålig på matlagning. Så jag försöker att inte göra det misstaget med mina ungar utan jag lär dem eller dem, min, vi lär dem att ta ansvar i hemmet, laga mat, sköta disk och tvätt och så där, vara med och hjälpa till att städa och så. Sånt som jag inte behövde.
1: Nästa ord är ångest.
0: Ångest. Ja, det är ju en, Ångest är ju en besvärlig tillvaro, ja, att hamna i det. I det. Och det det värsta var väl då, för mig var väl i slu, in, innan jag slutade jobba som journalist- då hade jag en hel del ångest över situationen vi levde i. och Som, jag, ja, som egentligen berodde då på mina vägval i livet. Så det är klart att en st- ångest var ju en stor del- eller en del av varför jag valde att sluta då jobba som journalist. Mm. Drömmar? Mm, jag har inga drömmar längre. Det så deppigast jag någonsin har hört. Tror jag. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej. Nej, men det är ju jävligt viktigt att ha drömmar. Jag vet inte om jag egentligen. Jag har väl mer haft mål som jag vill velat uppnå- Sen drömmar vet jag inte. Du kan få
1: byta ut ordet till målen du vill.
0: Okay. Jag tror det är jävligt viktigt att ha mål i livet. Till exempel när jag slog mig fri från SVT. Då hade jag som mål att jag skulle bli den, den journalisten med mest inflytande i Sverige. På sociala medier. Och det blev jag ju 2000... Jag blev utsett till det när var det. 2021 2000... var det men. Uh... Så det var ett sådant mål jag hade. Jag var tvungen att ha något som drev mig då. Förutom bara att berätta de här frågorna så det är det viktigt att ha liksom som delmål för att sätta upp för sig själv. Så jag tror, ja. Nej, men mål är viktigt att ha i livet. Eller om drömmar, då om du kallar det för det.
1: Synonymt. Nästan. Exakt. Nästan. Kritik.
0: Mm, det är tråkigt att få. Mm.
1: Men hade du du om det, om det inte var till den extrema graden så att det blev hot och sånt här. Alltså, Om det bara handlar om liksom så här kritik på internet och kommentarer och sånt. Kommer, når det dig då? Går det in i dig eller rinner av dig? Det mesta rinner av mig.
0: Om det inte är väldigt relevant kritik. Men det mesta den kritiken jag har fått är ju av en karaktär som har varit ganska lätt för mig att avfärda. Dels har det handlat om att jag skulle vara främlingsfientlig eller högerextremist. Sånt har ju runnit av mig egentligen med, med en gång. Eller så har jag fått kritik för vad andra har skrivit. Till exempel i mina kommentarsfält. Och det känner jag också. Så jag kan inte sitta här och ta ansvar för alltså, hur andra människor uttrycker sig. Jag har haft tillfällen att jag har 10 000 kommentarer i mina kommentarsfält. Och så har vissa människor beter sig som idioter. Då känner jag liksom att det får stå för dem. Det är ingenting som jag kan ansvara för. Vad andra människor säger och tycker. Är det så att de gör dumheter så får man väl polisanmäla om dem Eller ställa dem till svars? Mm.
1: Ja, men det känns ju som att du är ganska eller har en ganska hård yta ändå. Hur är det liksom med, med känslor och livet? Är du, är du bra på det där? Eller är det som att du liksom är, är även ganska hård på insidan?
0: Jag är stenhård på insidan. Är du det? Nej, Nej det är jag väl inte. Kan du vara mjukis också? Vad gör en mjuk mjukis då?
1: Jag vet inte vad mjukis gör. Kanske fråga sin fru och så här... Något fint om... Men Jag vet inte, något känslosamt bara så här... Jag, ger en, jag, vet inte, jag vet Det fanns en bra fråga. Vad gör en mjukare? Ja, prata om känslor kanske. Prata om, om att du känner lite ledsen idag kanske till din fru och sådär. Ja.
0: Jo, men det, det har jag blivit bättre på med åren. Eh, när jag var yngre så ville jag inte prata om sånt. Men nu kan jag ofta komma till min fru och säga att nu tycker jag det här är jättejobbigt. Nu mår jag dåligt över det. Nu känner jag mig stressad. Nu har jag fått ångest. Ja, så. Sen köpte jag rosor till min fru. På alla hjärtans dag är man i då? Ja, det, det,
1: det finns tendenser
0: Det finns tendenser, det finns ja. hopp
1: för dig, Lamott ja. Det rymmer det också hopp för, hopp för Lamott Nej, men, ja, men, precis, men det här med att snacka om hur man mår mycket så. Det är väl det som jag tänkte på det, det är väl jättefint att du, att du går åt det hållet Det tror jag alla mår bra av mm. um, Vi ska köra lite snabbfrågor nu här mm.
0: Mm. Är du med då? Yep. Paradrätt Jag har ju en ny paradrätt Låt höra. <laughs> <skratt> Korvstråganhoff. <skratt>
1: <skratt> Okej, ja, varför är det nya apparatet då? Och
0: var ju din unik? Ja, nej, men min unik. Det som gör min Korvstråganhoff unik är väl att jag har eh, kalvfond i den. Och eh, senap. Mm. Och. <skratt>
1: varför skrattar du för
0: för om man pratar om paradrätter så är det väl inte kollströgan om man tänker på. Du tror mig jag har fått sämre svar där? Nej, men också nu har jag en ny parad ännu en paradrätt. Aha. Vi har onsdags kebabrulle hem hos mig. Då gör jag kebab-rullet till hela familjen på onsdagar. Har du bakar brödet själv och allting då eller? Nej, jag köper färdiga produkter. Ja, vad fan? Ja.
1: Det var ett riktigt dåligt svar alltså. Så måste säga att pizza så köper du pizza, på vill ja. du men... paradrätt är någonting som man lagar väldigt bra.
0: Ja, ja, men jag gör det, bra. Jag, jag doserar rätt med såsen och, och köttet och så.
1: Ja, verkligen, duktig du är. Ja. Ja. Eh, vad missbrukar du?
0: <laughs> vad jag
1: missbrukar? Har du någon last som verkligen stör dig i livet?
0: Ja, men jag ja, det har jag. Jag äter för mycket godis. Jag går och skåp äter ungarnas godis. Och så skyller jag på min fru.
1: Ja, det var lust. Ja. Ja. Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
0: Ja, det kanske är det då. Nej, men det är just det här att jag har lite dålig karaktär. Jag gillar att äta gott, jag gillar att dricka gott och sådär. Det... Jag är lite så antingen eller jag säger, nu ska jag nu ska jag leva nyttigt här i några månader. Då, då dricker jag inte någonting, jag äter inget godis, och äter inga efterrätter, ingenting sånt. Ja, men sen när jag är färdig med det, då kör jag på som en jävlig. Så jag har, jag har dålig karaktär när det gäller den biten. Det skulle jag vilja säga.
1: Mm. Kan relatera till det här med att periodsvulla verkligen. Mm.
0: Men jag, nu läste jag en rolig grej. Jag tänkte så här, nu, ska jag ha, nu ska jag ha en vit månad, tänkte jag, här i januari efter nyår. Och så kom den här flash på Aftonbladet. Om du vill ha vit månad är tecken på att du, att du kan vara alkoholist, stod det. Jag tänkte, då tänkte jag då det är bäst att inte ha en vit månad. Mm. Ja, men det kan nog vara
1: sagt satt, ur min nya bok Om just missbruk <laughs> tror jag på riktigt alltså. <laughs> För jag skrev det där <laughs> ja, nej, men det, det, min, min take på det är att Människor som har en normalt Och sunt Förhållningssätt till alkohol De behöver inga vita månader
0: Nej precis Jag har väl inte helt sunt förhållningssätt Nej,
1: nej men det har vi redan snackat om Och det tycker jag att du var ärlig och, och, och härlig om faktiskt. Det jag gillar när mina äster är, är ärliga eh. Men ja, du får läsa min nya bok, kanske. Det ska
0: jag verkligen göra nu.
1: Ja. Eh, nästa. Då. Vi kör ångest trigger.
0: Eh, ång- alltså, okej. Okay. vad som. Vad man trigger, vad som kan trigga igång ångest. Mm. Ja, du vet Ibland kan jag sitta i bilen och så får jag tänka på saker man har gjort när man varit liten eller yngre, som jag får sån jävla ångest för. Och då, måste jag, då kan jag ropa så här, svärord högt för mig själv bara för att den minnet ska gå bort. det kan vara jävligt konstiga saker. Jag, jag vet, till exempel någon gång när jag gick på mellanstadiet så råkade jag slå sönder en fönster utav misstag. Jag skulle knacka på några. Och så försökte jag ljuga sen för lärare och rektorer om att det inte var jag, men blev ändå sägde var hans vittnen och så. Ibland kan jag få upp sådana helt meningslösa minnen och bara få sådana här ångest, vad dum jag var som inte, ja, så. Mm, mm. Och, och, det, och så går det igång någon slags torrett, så jag bara skriker något fult ord för att få bort det jobbiga minnet. Du målar ju upp en ganska rolig bild. Ja. Kul. Det, var, det
1: var dina barn tänker, om du bara skriker något.
0: Ja, men detta är ju nu då ingen
1: annan är med. Ja, jag får hoppas det. Ja. Den mm. har krumdumma och, och du bara Nej, men jag tänkte på ett minne. Ja. Ja. <laughs> så <en> bra förklaring. <laughs> Okej. Okay. Um,
0: när grät du senast? Oj, 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 Har du gråtit? Jag har aldrig gråtit i hela mitt liv.
1: Nu ljuger du igen. Ja. ja. <laughs> Fan där kunde jag ändå läsa lögnen första gången.
0: Ja, nej, men jag ska. När det kom. Det, jo, nu ska jag berätta för dig. Jag gick ju en sån här fighting match förra året. Eller var det, för... det var det förr? det var härom året i alla fall. Och jag hade tränat som en idiot för den här matchen. Jag har gått ner 10 kilo i vikt och sådär. Jag var så laddad inför detta. Så de sista dagarna där innan... Eh, innan jag skulle gå den här matchen. Då trappade jag bara ner allting. All träning, allting. Och bara var satt hemma och vila vilade. Liksom, och tittade in i väggarna och läste böcker och så på filmer. och så, så såg jag att det är en person som skriver ett väldigt fint inlägg om hur jag... Hur mycket jag har hjälpt alla barn i den kampsportsklubben då när jag tränar. Jag har varit barn- och ungdomstränare där. Och då satt jag mitt upp. Satt, när jag läste det här så började komma lite tårar då för ögonen. Det var det sist den gången jag kan komma på att jag grät. Det var inte så jag satt och storböla men jag så här, jag blev lite, så här, jag blev väldigt berörd och så kom det tårar. Mm. Fin det då? Vi fick höra om den gången som Lamotte grät. Ja,
1: ja mäktigt. Det kommer aldrig hända igen. Nej, det tror jag inte heller. Uh... Kanske när din bok vinner pris? Ja, kanske. <laughs> eh, vad lägger du mest pengar på?
0: Mina ungar. jävla var de är dyra i drift. Mm. Ja, men det är, så är det. Det är inte billigt. Den äldsta tjejen hon rider ju också. Det är ju, kostar ju mindre förmögenhet.
1: Katastrofval av sport. Ja. Eh,
0: så, ja, och det, nej, det är nog ungarna.
1: Man vill ju inte att sina barn ska rida eller börja på hockey. Typ. Nej. Nej, jag, jag blev
0: så glad när min yngsta dotter sa att hon inte ville rida. Hon håller på med inneband istället. Det är ju bättre sport.
1: Perfekt. Min sport är bra. Mm. Uh, Okej, okay. vad tror du andra människor tänker på när de tänker på dig? Och då menar jag både offentliga bilden och dina privata kompisar. Så jag vill ha två svar här.
0: Ja, mina privata kompisar tänker nog att... Det är synd att jag inte visar hela bilden av mig själv när jag, alltså när jag har varit offentlig så att utan att människor bara får se en viss sida av mig när jag har gjort de här arga då reportagen eller arga då videoinläggen eller vad det nu kan vara. Att, så kan de tycka att det är synd att folk inte ja, känner hela mig på det sättet. Och sen vad andra tycker om mig, det är, nog, det är ju svårt och säga. Det beror ju på vem du är. Jag vet ju att det finns ju många personer som avskyr mig som pesten men sen finns det ju folk som älskar mig otroligt mycket också.
1: Men den här ilskan som du har visat upp i alla de här videoklippen det är väl, även om det är dina åsikter så är det väl mycket liksom effektsökeri. Ja, såklart. i
0: början då när jag började med att bygga upp mina konton eller på Facebook, på sociala medier då insåg jag ju det att man måste sticka ut lite och jag byggde ju lite en karaktär då Allting jag sa hade ju, jag menade ju allt vad jag sa. Och det var inte så, det ju, jag satt ju och granskade fall som handlade om gruppvåldtäkter och massa hemska saker. Så det var ju inte svårt att bygga upp den här ilskan, men det jag gjorde var ju att förstärka det. Så det blev ju lite som en karaktär jag skulle vara den här arga personen då med ett jävla driv och ja, som... som Alltså man hade ett högt tonläge för att sticka igenom de mediebruset Och det lyckades jag ju med. Men sen om man tittar på hur jag utvecklas då när jag, när jag kände att men nu har jag så många följare, nu har jag så många som lyssnar. Nu behöver jag inte hålla den här tonen längre. Nu alltså nu lyssnar folk ändå. Jag kommer till någon slags eh, gräns där när jag kände att nej, men nu, nu lyssnar folk. Nu har jag fått människors uppmärksamhet. Nu kan jag börja prata på riktigt.
1: Mm. Bra. Och nu. Är vi framme vid poddens sista fråga? Mm. Mm. Den lyder så här. Vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
0: Vad jag kommer aldrig förstå mig på vad andra människor tycker om.
1: Nej, finns det någonting som du inte alls fattar? Något som bara liksom så här. Vad är det här? Varför, varför, varför är
0: det här en trend? Eller varför gillar folk det här? Eller... Jag kommer nog aldrig förstå varför folk tycker att snöjen är rolig till exempel. –Nej, vad, bra svar. Mm, tack. Mm. Och vi är i mål. –Tack så jättemycket. Det var trevligt att vara här.
1: –Ja, det var trevligt att ha det här. Hur, hur, hur kändes innan? Tror du att jag skulle vara tuffare mot dig?
0: –Nej, jag hade egentligen inga förväntningar överhuvudtaget. Och det brukar jag väl inte. Eller, jag, jag går till jag går till såna här saker eller vad jag nu än gör. Utan det får bli som det blir. –Utan... Jag tänker väl att du får ställa de frågorna du vill och så får jag svara i den mån jag kan och så får du inte mer med det lite ja. så. Nej
1: ja, men jag är ganska snäll och ja. jag är glad att du kom hit. Jag tycker det blev ett jävla härligt snack. Ja, det var jättetrevligt. Grymt. Tack för att du kom och tack till alla er som lyssnar. Vi hörs igen nästa måndag. Hej då.